0: Er die.
1: Puls.
2: Duo Informale. Der spontane Meinungspodcast mit Ari und Meini. Ari und Meini stehen vor dem Studio und wissen nicht, zu welchem Thema wir ihre Gedanken und Meinungen gleich hören wollen. Sie reagieren auf alles, was passiert, komplett spontan. Was sie aber bekommen, ist ein kleiner Hinweis auf das Thema der heutigen Folge. Und jetzt holen wir sie rein.
0: Herein spaziert.
2: Beziehungsweise ich spaziere.
3: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass du da bist.
3: Schön, dass du da bist und ihr.
0: Willkommen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder zuhört oder vielleicht sogar zuseht.
3: Mhm, wir freuen uns sehr und dieses Sendungskonzept, dieses Podcast-Konzept ähm, bildet dir erstmal ein kleines Rätsel, das ihr ja schon wisst, weil ihr habt ja sicherlich die Überschrift dieses, dieser Folge gelesen, aber wir nicht. Vor uns liegt eine gelbe Mülltüte mhm. aus Plastik und drin ist eine Fernbedienung. Und ich sag Lineares Fernsehen ist Müll oh, geworden. Also, <lacht> ist das Thema?
0: Also ich finde, das, also, das ist eine starke Interpretation von dir. Das, ich Finde ich, find ich richtig gut.
3: Oder ist es ein Blu-ray-Player? Also eine nee, Fernbedienung ist eine ganz, für einen Blu-ray-Player ja. und den können wir in Müll. Das stimmt auch.
0: VHS gibt es nicht mehr. Nee,
3: das ist vorbei. Ähm, Schade.
0: Also ich denke, also ich würde mich echt anschließen wollen, lineares Fernsehen ist tot.
3: Mhm. Schau.
0: Wobei, das wäre schon ein sehr, auch ein sehr spitzes Thema, aber ganz spannend, finde ich.
3: Oder todkrank.
0: Oder totkrank? Nein, ich mein, todkrank, dann würde die Fernbedienung so in so, einem, in so einem Krankenbett liegen.
3: <lacht> Stimmt. Naja, der Müll, der ist ja auch noch offen und noch nicht unten.
0: Man kann es, es noch rausnehmen. In der Tonne. Man Ding. kann es noch, noch retten. Und man könnte sie noch recyceln. Ihr das seid ist, nah dran. Oh. oh, wir sind nah dran. Aber Wir sind oh. nah dran, das aber, aber ihr seid nicht
2: richtig. Es geht mhm. heute um... Trash-TV.
0: Ah, ach so. oh, auch, auch nicht schlecht. Auch Sehr nicht schlecht. gut.
3: Ja. Das ist gut.
0: Das ist gleichzeitig eigentlich auch so das Widerlegen unserer These, weil mhm. Trash-TV
3: ja, das läuft.
0: läuft ja und ich glaube auch linear läuft das durchaus noch. Also ich meine, du setzt dich Schon noch, glaube ich, vor den Fernseher und guckst dann, wenn die neue Folge, was gibt's da alles, Schwiegertochter gesucht und darf, man, äh, darf man Germanys Next Topmodel auch zu Trash-TV Ich erzählen? denke schon. Ja?
3: Ich sage, Ariane, Alter sagt <lacht> ja.
0: <lacht> Oder Shopping Queen, gibt's das noch? Ja, bestimmt.
3: Das ist. Ist das schon Trash-TV? Also, na, ich, ich, ich sag, ist
2: ja, Biomüll. Ich höre schon, ihr seid voll im Thema drin. Ich würde euch gern kurz mal direkt zum Beginn, bevor wir zu der Leitfrage kommen. Mhm. Noch einen Ton vorspielen, und ja. zwar von Patrick. Patrick ist Kollege aus Transparentgründen, ist bekannt als Mr. Trash TV auf YouTube mit über 150.000 Abonnenten. Und er hat ähm, euch mal erklärt, was ist der Unterschied zwischen Trash TV und Reality TV. Ah, okay. Ah. Reality
1: TV ist erstmal der Oberbegriff für alles und Trash TV ist. Ein Teil davon. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus der, der Macherinnen-Perspektive ein Unterschied. Also, wenn du auf ein Format ähm, schaust und du willst, dass es Trash-TV ist, dann guckst du natürlich, dann lädst dir Leute ein, bei denen oder mit denen es auch ordentlich knallt und die auch für Schlagzeilen sorgen. Ähm, und wenn du, glaube ich, ein herkömmliches Reality-TV-Format machen möchtest, was jetzt kein Trash-TV sein soll, dann lädst du dir auch anderes Personal ein, die eben tatsächlich ihr Reality-TV machen und nicht Trash-TV. Also das eine ist wirklich, da geht es mehr zur Sache, da ähm, da ist Action, da ist es wild, da ist es laut, da werden Grenzen überschritten und zwar auch geplant. Und bei der anderen Geschichte, also beim Thema Reality-TV, beim klassischen Reality-TV, dass ihr wirklich in so eine Doku-Soap-Richtung geht, da ist es vielleicht eher so gedacht, ähm, harmloser und wir begleiten, wir zeigen wirklich mehr von der, von der Realität und nicht so sehr auf Krawall gebürstet.
3: Ach so. Der
1: Patrick, also muss man ja mal sagen, Patrick, mhm. der ist, ist immer noch unser
0: Funkredakteur
3: mhm.
0: bei unserem Challenge-Format, das schaffst du nie. Mhm. Also schöne Grüße, Patrick. Und
3: der kennt ja. sich aus. Alles klar.
2: Der kennt sich aus, wir werden ihn später bestimmt noch ein paar Mal öfter Das glaube ich auch. Mhm. Wir haben ähm, einen sehr guten Experten mit ihm gefunden. Ja. Jetzt kommen wir aber erstmal zu eurer Leitfrage heute. Ihr habt schon ein paar Trash-TV-Formate äh, Trash aufgezeigt und sie boomen gerade. Sie sind verhältnismäßig günstig und leicht zu produzieren. Jeder in Deutschland schaut sie gerne, zumindest ist das so ein bisschen das Gefühl. Es passiert aber in Deutschland immer mehr. Mehr nackte Körper, mehr Konflikte und die Formate wollen polarisieren. Eine Studie aus Michigan hat auch gezeigt, dass Trash-TV durchaus auch Auswirkungen aufs echte Leben haben kann. Zum Beispiel, wer sich viele Dating- und Reality-Shows ansieht, glaubt stärker an die Liebe an den ersten Blick oder oh. an die wahre Liebe. Und auf schön. der anderen Seite werden im Trash-TV natürlich auch immer wieder toxische Stereotype reproduziert. Wir haben es immer mal wieder mit problematischen, zum Beispiel homophoben Aussagen ähm, zu tun, die unkommentiert stehen gelassen worden sind. Und deswegen wollen wir von euch beiden, Ari und Meini, in dieser Folge wissen, ist Trash-TV... Gefährlich für unsere Gesellschaft.
3: Ja, schalten Sie auch nächste Woche ein, wenn <lacht> es heißt, du Informale. Also ich sag mal so, ich gucke wenig Trash-TV und es ist mir wirklich sehr unangenehm, wenn ich schlimme Formate ähm, sehe, wo viele Bikinis sind, Badehosen, jemand mit dem es gibt einen das auch alles schläft, dann Ohne
0: Badehose, ne? Es gibt auch, ja auch diese Nackt-Dating-Love Island oder sowas. Oder Temptation Island? Ich oder ist glaub, das das gleiche? Oder?
3: Das krasseste, finde ich, ist ja, wie heißt das nochmal? Naked Attraction Aha, oder, oder sowas? Wo du <lacht> es gibt alles. Also, das, wer das nicht kennt, du, ich hab's, ich hab's gesehen und dachte.
0: Ach, ist das da, wo sie so, so, wo sie so nackt, also wo sie immer, wo, so, wo man nur so Teile, also genau. einzelne Körperteile werden ja. freigelegt und dann also muss man Kandid sich entscheiden.
3: Genau, also jetzt sagen wir mal, sie ähm, sucht aus, das geht natürlich auch mit eben mhm. und so, oder mit ähm, Diversk. Also da sind sie gut dabei. Und ähm, die sind dann so, die Kandidaten in dem Fall sind dann in Kabinen und mhm. dann geht da so eine kleine Tür auf von unten nach oben. Dann siehst du erst die Füße. Nee, dann siehst du erstmal den Penis. Ach, Na e klar.
0: E echt? Dann Als siehst erstes?
3: du bis zur <lacht> <Absolut lacht> <Das lacht> also ja so, Und dann, dann ist sagt so sie,
0: okay, raus, oder was? Ja.
3: Ja, und wie findest du den denn? Ach, bla, bla, das. Also, ich sitze davor <lacht> und denke.
0: Okay, was das, muss ich, das muss ich mir angucken. los?
3: Ja, also einmal muss man sich wirklich angucken, ja. weil sonst glaubt man es auch nicht. Und dann geht es weiter bis im, zum äh, Hals. Wo, wo kommt das? RTL2.
0: Er tellt zwei. Guck an. <lacht> ja, guck
3: an. Und dann geht es bis zum Hals. Dann kommen, kommen Sätze wie, na, no, das ist genau richtig Bauch, zu viel Bauch, wenig Bauch, mhm. acht Tattoos, wie sieht's denn aus? Und irgendwann kommt dann das Gesicht und dann darf er auch nochmal was sagen. Ja, Echt? Aber wozu na, das denn Der? Er hat doch seinen Penis schon gezeigt. Warum
2: nicht. soll er noch reden?
3: Ich finde es auch überflüssig.
2: Wisst ihr, wie wir in Deutschland dahin gekommen sind? Also mit was es eigentlich ursprünglich allemal begonnen hat? Diese ganze Realität oh, Big, herz, herz,
3: nee, herz, Big mh, Brother. Mh, mh, oh, Warte.
2: Nicht? Geld oder Liebe? Nee, tatsächlich. Also, das ah. erste ganz, ganz große Ding, Mani hat recht, war Big Brother. Februar 2000, kriegt ihr das Konzept noch zusammen, wie ja, das ablief? Klar. Also, Big Brother den, war
3: das. Kriegt den Song noch zusammen. Ja, von Slutko. Großer Bruder, du bist, bist immer, immer da. Großer Bruder. Und ein Freund fürs Leben, mir ist jetzt schon wieder ganz schlecht. Ja,
0: das, das, das war. Das war, das war damals ein Event, weil man so gedacht ja. hat, das kann ja nicht sein. Also man sperrt Menschen in einen Container und ich filmt 24/7. Ja.
3: Ich war wirklich schockiert. Ich dachte, ey, das ist doch nicht euer Ernst. Und vor allen Dingen. Ich habe so geschaut.
0: Ich glaube, ich glaube, dass wenn man sich das heute anschauen würde, das mhm. von damals, mhm. das wäre wahrscheinlich in der Wahrnehmung komplett harmlos. Komplett. weil wahrscheinlich ist da gar nichts passiert sondern da waren einfach nur Menschen die du gesehen hast wie sie wie sie miteinander reden wie sie essen
3: der eine die hier diese Alex und die andere haben auch miteinander geschlafen und das war ja ein e klar. und Aber jetzt siehst du dating Dinger ja und da haben Aber die, nur unter da der Schlafen, die das war alle ja nur so mit so einer
0: Nachtsicht kämen und da hat sich ein bisschen die Bettdecke bewegt genau da also das so griselig. Ja, ja. also und ich das glaube dass vorstellen. das jetzt hier mit social media und dem was man da so gewohnt ist ja. an sozusagen intimem Einblick übrigens wir haben auch gerade eine Folge über Social Media gemacht könnte mal reinhören mhm dass man da jetzt so viel gewohnt ist, dass mhm. auch das Trash-TV quasi immer krasser werden ja. muss. Ich glaube, dass diese Formate, die man, als sie neu waren, als spektakulär und krass empfunden mhm. hat und sagt, das kann man doch nicht machen. Wieso machen Menschen das vor der Kamera? Dass jetzt in diesem aktuellen Trash-TV-Hype, für den ich mhm. sozusagen kein großer Experte bin, das muss ich zugeben, mhm. aber das, was man so mitkriegt, das ist ja eigentlich gar nichts dagegen. Also nee. da wird jetzt ja im, im... im, im Halbjahresrhythmus wird, glaube ich, an der Spirale gedreht und dass jetzt nackte Menschen durchs Fernsehen laufen es geht viel um Sex. und, um äh, und auch Sex haben vor der Kamera, mhm. ist jetzt relativ... Normal, während das damals der ganz große Skandal war und
2: ich unterbreche noch nochmal ganz kurz, weil der Skandal, also der Skandal war wirklich riesengroß, es hat sogar bis in die Tagesschau damals geschafft. Wow. Die
0: Landesmedienanstalten haben heute darüber beraten, ob die Fernsehsendung Big Brother die Menschenwürde verletzt. Hm. Ein von Hessen angedrohtes Verbot wurde vorerst nicht ausgesprochen. Zur Begründung hieß es, der Sender RTL2 habe zugesagt, das Konzept zu ändern. So solle in dem Wohncontainer ein unbeobachteter Raum geschaffen werden, in dem sich die Insassen eine Stunde am Tag zurückziehen könnten. Die Beratungen werden in der nächsten Woche fortgesetzt.
2: Das war damals, mhm. ihr habt ja beide gesagt, es ist heutzutage eigentlich noch viel, viel schlimmer geworden. Und wir haben äh, Imke Arndt gefragt, sie ist Casting-Agentin. Also sie castet tatsächlich Menschen für Reality-TV-Formate oh, oder Trash-TV-Formate. Oh, Und sie schätzt Kant. das Ganze folgendermaßen ein.
4: Da war das auch noch ganz einfach. Da haben die ganz einfache Themen gehabt, ganz einfache, charmante Sachen. Da hat sich auch gerne noch jeder beworben. Das waren die goldenen Zeiten. Und dann gab es eine Talkshow, dann gab es fünf Talkshows, dann gab es 15 Talkshows. Und dadurch haben sie sich natürlich selber kannibalisiert. Das heißt also, die, das wurde immer trashiger und es wurde immer verrückter. Und es ging meistens nur noch um die Themen. Äh, ne? Also man, bestimmte Leute wurden ausgewählt, damit sie verschiedene Meinungen hatten und die sind dann ein bisschen gegeneinander los, aufeinander los.
3: Also Brother ist ja ein Haus, das komplett mit Kameras und Mikros verwandt war und dann wurden halt 24-7 diese Insassen gefilmt und am Ende wurde, ich glaube, jede Woche einer rausgewählt, ähm, auch mit internen Wahlen und so, dass... Das beißt ja die ganze Sache ein bisschen mhm. ab. Und irgendwann hat einer gewonnen. So, und das waren aber ganz normale Leute. Und jetzt gibt es ja Reality Stars. Ja. Das ist ja deren Job. Wenn die zum Arzt gehen, Beruf, schreiben die da Reality Star. Oder Trash TV werden die wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube,
0: die schreiben Entertainer.
3: <lacht> Content. Creator. <lacht> naja, und das finde ich schon eben sehr faszinierend. Und wenn ich so eine Formate schaue. Also ich schaue sehr wenig Formate davon. Ähm, aber wenn ich das tue, denke ich mir, ach, der oder die fliegt jetzt nicht raus. Die ist so unterhaltsam.
2: Ja, das hat, uns, ähm, das hat uns Patrick tatsächlich auch nochmal eingeschätzt. Genau die Thematik, mhm. die du gerade aufgemacht hast, Ari. Ein ganz wichtiger
1: Punkt sind aber auf jeden Fall auch die Teilnehmer. Alle, die da reingehen, haben auf jeden Fall eine Agenda. Also du gehst nicht in so ein Format und denkst dir, jetzt lass ich mir das hier auf mich zukommen. Nee, du weißt natürlich, was du liefern möchtest. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch eine Dispo, auch wer irgendwelchen, also hatte ich tatsächlich schon gesehen, wer irgendeinen Shitstorm wann wie anzettelt. Also die, die gehen da auch rein mit, ich will hier Sendezeit, weil davon leben die. Also das, diese Minuten, die sie da generieren, ähm, da bekommen sie tatsächlich ganz oft nicht so viel Kohle, gerade in diesen Dating-Sendungen. Das, das sprechen wir nicht von viel Geld, das ist wirklich so. Ähm, ähm, außer natürlich die ganz großen Namen, aber ansonsten gibt das nicht so viel Kohle. Aber damit sichern die sich halt ihren Lebensunterhalt, weil danach können sie bei Insta oder bei TikTok halt ihre Placements verkaufen. Das geht aber nur, wenn sie halt in der Sendung performen. Und das merkst du den Sendungen schon ganz krass an. Also die Leute, die da heute reingehen, da ist von vornherein Krawall äh, mit am Start. Da ist ein Druck dahinter. Da, ähm, da ist tatsächlich einfach eine Maschinerie dahinter, weil die sich natürlich einfach Sendezeit krallen wollen. Und jetzt haben wir halt das Phänomen, dass nicht nur eine oder zwei oder drei Personen genau so reingehen, sondern ganz viele. Und so wird das natürlich immer extremer.
3: Und so versaut es mir auch. Kennst du Prince Charming? Ja. So. Und es gibt jetzt den Spin-Off Charming Boys. Also Prince Charming ist, da ist ein ähm, Typ, der ist schwul und ich glaube, 20 andere Typen, die sind auch schwul. Und dann geht es darum, wer ähm, kriegt jetzt den Prinz. Das ja, ist das Dating-Format einfach. Naja, auf jeden Fall fand ich bei Prince Charming, früher war es noch viel mehr als heute. Ähm, die Message auch bei Princess Charming fast noch mehr. Ähm. Es gibt Homosexualität, das ist in Ordnung, wir müssen uns unterstützen, weil uns ähm, wird viel angetan in der Gesellschaft. Schaut auf uns, wir sind cool, wir sind nett, wir lieben auch, es ist alles normal und es war hier und da wirklich empowernd, glaube ich, mhm. für die Community. Und jetzt gab es diesen Spin auf uns, es war auch nicht so... Ach. So garstig. Ich hasse das, wenn es so garstig wird, weil ich mir denke, ey, ganz ehrlich, das zieht mich ja auch total runter, wenn ich da Leute sehe, die rummobben. So. Nun gut, auf jeden Fall gab es jetzt ähm, Charming Boys, also ähm, Typen, die da als Kandidaten drin waren und die konnten sich jetzt ähm, da zusammen finden. Und das Prinzip war, are you the one? Ähnlich. Also es das heißt, es müssen sich immer Paare finden und einer wird übrig bleiben und mhm. der muss dann raus. So. Und das über eine gewisse Zeit. Alter, ging das da ab. Leute haben geweint. Und ja. dann ne, merkte man richtig, der Typ, der früher noch so ein bisschen spitz war, ist jetzt maximal toxisch. Und da dachte ich, oh, Leute, das ist, ja, das, das ist eine ganz falsche Richtung. Genau, das
0: ist ja das, was der Patrick auch gerade mhm. gesagt hat. Letztendlich ist das jetzt ein eigener Aufmacherseite, ein eigener Beruf geworden, mhm. so dieser Trash-TV-Entertainer oder Entertainerin, mhm und die Leute gehen da rein mit einer Agenda kann man total nachvollziehen die Sender wollen dass es kracht also das ist sozusagen ein Deal auf Gegenseitigkeit und wenn man jetzt unsere Frage nimmt für heute also ist das gefährlich irgendwie für die gesellschaft dann würde ich jetzt mal erstmal den Teil mhm. mir anschauen okay wer macht das denn eigentlich und wer macht damit weil jetzt könnte man ja auch sagen die armen Leute die müssen auch ein bisschen davor geschützt werden Absolut. und da
3: sage ich jetzt welche also, Leute also, ja, die wo, Zuschauer nee
0: nee nee In, Moment ich jetzt auf der auf der sind. Macherinnenseite mhm. auf der KandidatInnenseite. Okay. So. Und weil da gibt
3: es ja auch noch eine Redaktion, ja, die das Ja, gerne ja, das auch
0: noch. Aber da schneidet. sage ich jetzt zumindest bei den Profis, mhm. also die wirklich in ihren Lebenslauf schreiben würden, wenn sie in den Lebenslauf schreiben würden, mhm. Reality TV Star oder sowas. Mhm. Mit denen habe ich kein Mitleid. Weil das Null. ist für die ein Geschäftskonzept, ja. genau das. Die gehen Absolut. dahin, okay, dann machen die das, was die zum Teil vielleicht etwas menschenverachtende Redaktion denen abverlangt. Das ist auch nicht unbedingt cool. Mhm. Aber die machen da mit, weil sie einen ein Ziel verfolgen. Nämlich mhm. berühmt werden, dann hinterher mit ihrem Insta und TikTok Geld zu verdienen oder dann irgendwie auf irgendwelchen Ballermann-Partys aufzutreten und auch einen Song zu machen und so mhm. weiter. So, und dann sage ich, okay, das ist jetzt zwar ein bisschen so ein, ähm, es klingt wie so eine Schweinebranche und ist mhm. es, glaube ich, auch. Mhm. Und wenn man da mitmacht, dann, dann muss man sich darauf einlassen, das ist dann auch okay. Also das finde ich sozusagen nicht mehr so gefährlich wie bei anderen Formaten, wo du offensichtlich ganz normale Menschen, die vielleicht jetzt auch ja auch nicht sozusagen so reflektiert sind, dass sie das abschätzen können, was mit ihnen passiert. also da, ja, zum Beispiel. Ja, Schwiegertochter ja. gesucht ist. Genau, meine, diese absolut. ganzen Memes, die da rumgeistern. Ja. Das sind eigentlich ganz oft, finde ich, ganz arme Leute. Mhm. Über Jetzt macht das ganze Internet sich irgendwie lustig über irgendwelche Menschen, die halt nicht wissen, was passiert, wenn sie jemanden vor der Kamera daten und so mhm. und unbeholfen sind. und dann werden genau diese Ausschnitte, die am bescheuertsten sind, werden genommen und das ist sozusagen auch auf der Macherseite gefährlich, wenn du solche Leute vorführst. Das finde ich geht nicht, das halte ich sozusagen auch für gesellschaftlich gefährlich. Mhm. Diese anderen Dinge, beziehungsweise die anderen KandidatInnen, über die der Patrick auch gerade gesprochen hat, also die, die Leute, die das als Beruf sehen und als berufliche Chance, da sage ich, okay, go for it. Ja, ähm, absolut. Äh, da, da, da müsst ihr dann durch, ja. weil ihr habt ja dann auch was davon.
3: Da gibt es ja dann auch noch die Gesellschaft. Was macht das mit uns? Und ich glaube, zweifach versaut es uns. Erstens, wenn Leute gemobbt werden zum Beispiel, verrohen wir. Je öfter wir das sehen, desto okayer finden wir es, desto weniger spektakulär finden wir es. Und dann wird es ja nicht so schlimm gewesen sein. Obwohl es, glaube ich, für das Individuum, das da gerade gemobbt wird, die Hölle bedeutet. Und ähm, je krasser es wird, desto, glaube ich, desto verroter ist unsere Gesellschaft. Und zweitens bei zum Beispiel Formaten wie Schwiegertochter gesucht oder oder, die ja auch sehr, ähm, ich sage mal, nicht komplett sinnhaft geschnitten werden. Ne? Mhm. Also ähm, ich weiß zum Beispiel, äh, mir hat eine Freundin erzählt, die ähm, in einem Format arbeitete, es gibt einen Mann, der hat eine Puzzlesammlung und er hat, was weiß ich, 20.000 Puzzle. Mhm. Und, ähm, und drei Puzzle hat er von einem ganz bestimmten Typ von Puzzle. Was weiß ich, 3D-Puzzle oder so. Und dann fragt die Frau, ähm, ah ja, und was machst du, also was sind deine Hobbys? Ich sammle Puzzle. Wie viel hast du denn? Schnitt drei. Schnitt und alles. Meine mhm. 20.000 Puzzle. Ja, aber ich habe auch drei. Ähm, 3D-Puzzle, das, ja. das ist raus. Und ja. das klingt natürlich maximal, maximal albern, wenn du Puzzle sammelst und drei hast. So. Mhm. Und das ist natürlich auch schwierig. Und die Idee ist ja unter, unter uns du sitzt auf deiner Couch, vielleicht hattest du einen schlechten Tag, vielleicht fühlst du dich heute nicht gut. Aber ja, du klar. wirst irgendwen sehen, du kannst dich erheben, du vielleicht kannst, kannst du dich auch lustig machen. Du kannst herabschauen. Genau. Das ist
0: natürlich der, der Punkt, warum das, genau. warum das funktioniert, weil du dich immer besser fühlst als die armen Tröpfe, die da jetzt genau. sozusagen nicht mal ein normales Gespräch führen können vor der Kamera. Genau. Und, Und
3: je, je mehr das ist, desto mehr wird es, glaube ich, okay, ah, ich kann mich erheben. Es gibt Leute, die ich, die ich ähm, vielleicht sogar mobben kann, über die ich mich ähm, despektierlich äußern kann. Die sind ja selber schuld, ne, wenn die da im Fernsehen sind und sowas. Ähm, und ich glaube, das sind zwei Punkte. Deswegen ist Trash-TV nicht gut für uns. Und ich glaube, Trash-TV könnte man aber auch so gestalten, wie zum Beispiel bei der ersten Staffel von Princess Charming. Das war, fand ich, durchaus eher empowerndes Format, als dass es Leute vorgeführt hat. Und es ist ja immer noch Trash-TV. So ist ja nicht.
2: Bevor ihr gleich zu den, sage ich mal, positiven Dingen kommt. Ari, du hast so ein paar Sachen angesprochen. Ich würde das gerne einfach nur noch mal auch bestätigen mit einem Ton von äh, Imke Arntchen. Wir haben sie eben schon mal gehört. Das ist die Casting-Agentin. Und sie hat uns eben auch gesagt, so was gefragt wird und wie sie so auf die Kriterien schaut.
4: Alter, alter, alter. Ne? Also die Leute, die ich suche, sollen alle immer nur Jungs sein. Ja, es gibt also keine alten Menschen. Es gibt auch nach wie vor, Lesben kommen jetzt immer mehr, aber es gibt wenig Lesben. Es wurde immer gesagt, mehr Schwule, weil die mehr Geld haben und äh, attraktiver sind, zum Beispiel. Und wenn ich, was ich suchen soll, ich soll natürlich keine Zahnlosen und die Leute sollen natürlich der deutschen Sprache mächtig sein. Und die müssen natürlich auch sprechen können. Wenn man im, im Fernsehen nicht sprechen kann und die deutsche Sprache nicht sprechen kann, ist das natürlich auch problematisch. Ne? Also vorzeigbar, halbwegs vorzeigbar müssen die Leute auch sein. Äh, und sie müssen eine Geschichte haben. Wenn eine Geschichte erzählt wird, muss es irgendwie immer Licht am Ende des Tunnels gehen. Ich glaube, die Leute nehmen das alles ein bisschen anders. Sie nehmen das nicht mehr so extrem wahr. Ne? Das läuft so nebenbei. Wir sind auch ein bisschen abgestumpft alle. Und das ist natürlich alles immer überspitzt werden muss. Wenn die Leute dicken Sendungen, müssen immer ganz, ganz, ganz dicke Menschen sein. Warum gehen nicht einfach normal dicke Menschen? Warum muss ich 200 Kilo Leute suchen? Warum muss ich immer nur junge Leute suchen?
0: Ich glaube, worüber sie jetzt vor allem gesprochen hat, sind so diese sehr aktuellen gehypten Reality Formate mhm. also natürlich wo die Leute sozusagen gut aussehen sollen in sagen wir mal in, 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 in Facetten und, und bei dem Bikini ja und im Bikini ja. und in der Badehose und ohne Badehose ja. und ähm, ja. genau die die sozusagen die sie so als die Zahnlosen bezeichnet mhm. hat die sieht man ja Schon auch. Das sind dann, glaube ich, eher diese Formate, die es dann auch schon länger gibt, mhm. die wir gerade angesprochen haben. Also Schwiegertochter gesucht und Bauer sucht Frau und so, wo Menschen eben mhm. durchaus, glaube ich, gecastet werden, um sie vorzuführen Das ist, ein, ist natürlich ein Problem, wenn du Trash-TV, was ja eigentlich, das hat der Patrick ja auch mal am Anfang definiert, sozusagen eine Unterkategorie von Reality-TV mhm. ist und wenn man jetzt Reality mal ganz ernst nimmt, die Realität zeigen, mhm. dann ist das natürlich maximal weit weg von der Realität, wenn du keine ja. realistischen Menschen, ich meine, diese Menschen gibt es ja auch, um ja, ja. willen, aber so den, dass der Durchschnitt gar nicht mehr nee. abgebildet wird. Also keine alten Leute, keine Menschen mit, äh, mit sagen wir mal, einem ganz durchschnittlichen Aussehen mhm. und so. Und das finde ich dann schon auch ein Problem. Weil woran orientiert man sich, wenn man sich das, wenn man sich das anschaut und wenn man das dann irgendwann für normal hält? Also sowohl die optik der Leute mhm. als auch das Verhalten der Leute mhm. was vielleicht sogar noch schlimmer sein könnte wenn man das für normal hält dass man wenn man sich irgendwie gerade nicht einig ist dass man sich dann <lacht> dass man sich dann zusammenbrüllt ja? ja das ist ja eigentlich nicht so unbedingt äh, gut und man kann sich vielleicht reflektiert und distanziert anschauen machen ja auch viele man guckt das ironisch mhm. und vielleicht geht das auch. Ähm, aber dann, dann
3: auch immer was, von, ja, es hat was von, von ich erhebe ja, mich.
0: Genau. Von so, aber dann zumindest würde das bedeuten, okay, ich weiß schon, dass das eigentlich scheiße ist, was die da machen, ja. also mache ich das nicht nach in meinem
3: Leben. Da gibt es ja auch ganz perfide ähm, Formate, äh, in denen Paare separiert werden sozusagen und dann gibt es so eine Boys-Villa ähm, und eine Girls-Villa und dann werden da Stripper reingeschickt und sowas. <lacht> also so, oder irgendwelche anderen Kandidatinnen, die sich denken, na, ich, ich reiß mir mal den Stefan auf hier. Und da denke ich mir auch, und das finde ich auch schwierig, alleine menschlich, was da passiert, dass wir das zulassen, dass das geht. Da sitzt eine Redaktion und sagt, okay, wir brauchen junge Leute, dann ähm, bringen wir die in sozial sehr spitze Situationen. Und dann, die sagen ja auch, was weiß ich, wenn die ähm, quasi ihre Ex-Post-O-Töne machen, also wenn die in ihrer kleinen Kammer sitzen und das nochmal einordnen Genau, so hinterher
0: nochmal Situationen besprechen. Genau, und dann, sie befragt von einer Redakteurin oder so und dann müssen sie nochmal Stellung nehmen zu dem, was da gerade passiert ist und so funktioniert es ja auch beim genau. Dschungelcamp und so. Und so stachelt sich dann alles nochmal an. Ja. Hast du das eigentlich gehört, was der über dich genau. gesagt hat? Genau.
3: Oder du kannst ja <lacht> fragen, ähm, was weiß ich, der Stefan, ähm, hast du gesehen, der Stefan hat was mit der Marie gemacht und wie findest du das? Oder du kannst sagen, Stefan hatte ich ja jetzt betrogen, wie fühlt sie sich an? Als genau. der, der ja. zurückgelassene. Was? <lacht> so. Und ich weiß auch nicht, ob die KandidatInnen dieses Spiel durchsteigen, das ist jetzt eine Sp also nicht alle, sicherlich, und am Ende des Tages ähm, sagen bestimmt viele, hey, no offense, das ist, das, das ist der Deal, natürlich mhm. durchsteige ich das und ich nutze das aus, weil dann habe ich nämlich den nächsten Job. Ähm, dann gibt es noch Sachen wie, überall ist immer Alkohol, also, ja, die stimmt. saufen sich da die Hucke voll, sagen das mittlerweile auch, oh mein Gott, und jetzt schon wieder eine Party. Also, also und, naja, wenn Alkohol fließt, da wird die Zunge etwas lockerer. Nicht nur im eigenen Mund, vielleicht auch im Mund des anderen. Also, es, ist wirklich mhm. alles so hingedrechselt, dass maximal viel Stress ja, entstehen wird. Ja, jetzt
0: äh, habe ich eine steile These. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dieses Spiel immer professioneller wird. Mhm. Und alle wissen, also irgendwann auch die Zuschauenden wissen, dass das letztendlich ja eigentlich ein Spiel ist, ein Business ist, das mhm. da jetzt nicht wie bei Schwiegertochter gesucht, sondern wie bei diesen gehypten neuen Trash-TV-Formaten, mhm. dass das sozusagen... Für die KandidatInnen ist das ein Job. Die sind sozusagen Profis. Die Redaktion übertreibt das natürlich maßlos. Alles ist sozusagen ein letztendlich eine Spielshow und alle spielen dieses Spiel mit und es ist eben nicht mehr Reality-TV. Mhm. Dann, glaube ich, könnte, sozusagen, könnte man doch sagen, ach, ist doch in Ordnung, lasst die doch ihre Spielshow machen. Ich
3: glaube, da sind wir aber schon. Kein Mensch trifft ja seinen Ex auf dem Strand mit den anderen Exen und einem Kuba-Liebe in der Hand. Nee, also von ja. Reality sind wir ganz weit weg. Wir sind ja von den Medien und wenn wir das sehen, denken wir uns, no fans. Wenn das 0,8, 15 Leute sind, die im ganz normalen Leben,
5: äh, was
3: weiß ich, bei der Versicherung arbeiten und durchschnittlich humorvoll sind und durchschnittlich äh, unterhaltsam sind, aber ich will das gar nicht deswertvoll äh, nennen, das ist, sind tolle Menschen, aber dann wird das nicht unterhaltsam. Du brauchst irgendwelche krassen äh, Charaktere, dass sich das überhaupt jemand anguckt. Mhm.
2: Und da kommen dann zum Beispiel auch die Zuschauerinnen in eine mhm. aktive Rolle. Patrick, also besser bekannt als Mr. Trash TV, hat uns ähm, dazu auch nochmal gesagt, dass die Grenzen mittlerweile auch von den Zuschauern definiert werden.
1: Die Grenzen gibt es und die gab es vielleicht auch früher, aber da haben die Leute nicht so ihren Mund aufgemacht. Und jetzt ist es halt einfach klar, wenn du, so, wenn du halt einfach Scheiße baust und das kann schon passieren, ähm, dann kriegst du auch ordentlich Gegenwind. Und der ist manchmal so laut, dass halt auch Werbepartner den hören und da haben natürlich auch Sender oder Produzenten keinen Bock da drauf. Ne? Also das ist halt schon so das Ding, du willst ja dein Produkt verkaufen und dann hört man da vielleicht doch so ein bisschen drauf.
2: Und Patrick hat uns dann eben auch gesagt, wie er findet, wie Fernsehsender mit Grenzüberschreitungen umgehen sollten. Also Grenzüberschreitungen wie zum Beispiel damals bei Promis unter Pallen, Prinz Markus von Anhalt. Und an der Stelle, kleine Content Note, in der folgenden Szene sind queerfeindliche Aussagen zu hören. Wenn du das nicht hören willst, dann skip jetzt die nächsten zehn Sekunden. Aber du bist doch... Äh, Sch Markus, das finde ich nicht mhm.
5: gut. Es ist eklig, wenn zwei Männer sich küssen. Ja. Wenn ich so schwul sein scheiße, dann ist das so.
3: War ein riesen es Skandal eklig, damals. Wenn, ja, wenn das so ein ist ein Typ, äh, der Frauen ähm, verkauft, sozusagen, ja. als Prostituierte, total besoffen im Fernsehen. Das finde ich eklig. Ja, gut, ah.
1: aber jetzt äh, hören wir mal, was Patrick dazu mhm. sagt. Machen wir uns nichts vor. Es gibt auf jeden Fall Grenzüberschreitungen im Reality-TV. Es ist so ein bisschen der Zwiespalt in mir die gibt es halt im echten Leben auch. Also heißt das jetzt, ähm, im Fernsehen kehren wir das alles schön unter den Teppich, zeigen das gar nicht, thematisieren das nicht, Schweigen schweigens tot, ist das irgendwie der richtige Weg? Ich finde, wenn sowas passiert, dann muss es auch thematisiert werden. Also man muss garantiert nicht das alles bis, im, äh, bis ins letzte Detail zeigen. Man kann auch irgendwann eine Schwarzblende machen, wie das ja auch teilweise passiert. Man muss dann auch dazu sagen, und dann eben sagen, das ist das Thema Konsequenz, Person ist rausgeflogen. Und dann sprechen auch andere darüber in dem Format, was ist da eigentlich gerade passiert. Das gibt es. Und das wird auch gemacht. Immer mehr gemacht. Da mussten und ich glaube, das muss man äh, tatsächlich auch den Sendern und den Machern auch zugestehen. Die mussten da auch lernen, wie wir alle in der Gesellschaft lernen mussten. Weil ich glaube, da können wir uns auch an die eigene Nase fassen. Ähm, das ist auch da draußen nicht alles schön. Und ähm, ich bin, bin ganz ehrlich, auch ich muss bei ganz vielen Punkten natürlich dazu dazulernen. Ähm, und das ist ja auch, gehört ja auch dazu. Und das ist ja auch gut. Wichtig ist, dass man daraus lernt und dass man was macht. Und dass man eben nicht einfach nur hinguckt und denkt, geil, hier für die Quote ist uns alles scheißegal das funktioniert heutzutage auch zum Glück nicht mehr in der Gesellschaft. Und das ist auch gut. Aber wenn was passiert, wir können es nicht totschweigen, wir wollen es nicht totschweigen, weil dann hätten wir wirklich so ein verzerrtes Bild auch. Und was vermittelt wird, ist, glaube ich, auch nicht gut. Und das finde ich tatsächlich total wichtig. Naja, sage ich dazu. Ja. Also es ist,
0: also er hat natürlich, also ich finde, es ist ein interessantes Statement und ich mhm. finde es auch in, in Teilen gut und richtig, in anderen Teilen aber nicht. Weil ich mhm. finde, jetzt nimmt er doch die, die Sender und die Formate ein bisschen zu sehr in Schutz. Denn mhm. warum... Das ist ja nicht die Realität, sagt er ja auch. Mhm. Sagen wir auch, es ist mhm. nicht die Realität. Das, da werden Situationen provoziert. Natürlich legt äh, niemand ihm dieses Wort in den Mund. Das kommt schon aus ihm ja. selbst heraus. Aber so eine Situation wird dem irgendwie Anhalt, Prinz Mit Anhalt. Dem Anhalt, ja, schon, genau, ja. ja. Ähm, so eine Situation wird angestachelt und so weiter. Dann ist er auch noch besoffen und so. Also, ja gut, also, gut, aber
3: der knallt das ja ständig Ja, aus, mag ne? aber sein. Ja. Aber
0: das kann ja auch können ja auch andere Leute sagen. Mhm. So. Das heißt. Ich habe immer noch als Sender die Möglichkeit, das wird ja geschnitten, das ist ja nicht live. Ich kann das reinschneiden oder rausschneiden. Mhm. So, und warum schneiden die es rein? Nicht... Nicht nur, weil sie jetzt irgendwie dann aufklären wollen und zeigen wollen, ja, wir müssen uns doch so zeigen, wie es ist. Das ist natürlich schon auch kalkuliert, weil sie sagen, das steht dann hinter in der Bild. Da regen sich ganz viele Leute drüber ja. auf. Natürlich ist das gut für die Quote. Aber und ganz Das ehrlich, ist ein kalkuliert. Der Typ ist maximal toxisch.
3: Ja. Das ist klar. Und das dass weißt das du da vorher. Genau. Genau. Und deswegen lädst du den
0: ein. Deswegen genau. castest du genau. den. Und dann denke ich halt so, okay. ähm, auf der einen Seite, ja, das ist die Realität und das passiert auch in der Realität. Auf der anderen Seite hast du es eigentlich selbst in der Hand als Sender. Wen lädst du überhaupt ein? Und äh, was schneidest du dann rein von den von den Leuten? Weil am Ende ist es ja so, ähm, einordnen und kritisch sozusagen hinterfragen, schön und gut. Also ich bin, bin da, bin da zurückhaltend, weil ich finde, da gibt es schon eine Verantwortung und ich unterstelle den Sendern, dass das kalkulierte Tabubrüche sind. Mhm. Das ist nicht so, dass in der Regie jemand dann, dann geschockt zusammenbricht und sagt, um Gottes Willen, was haben wir getan ja. mit unserer Sendung? Ich glaube, es ist so geil. Ja. Geil. Und dann natürlich, okay, wie machen wir's jetzt? Mhm. Und dann, Klar kommt Absolut. dann, okay, wie machen wir es jetzt, dass das auch nicht an uns hängen bleibt oder dass wir so ein bisschen sozusagen das kritisch einordnen und dann machen sie es auch. Das ja. will ich nicht absprechen. Beim Dschungelcamp war es beim letzten oder beim vorletzten. Da gab es doch auch mal so einen Skandal. Das Blöde ist, ich, ich, ich habe diese ganzen Namen nicht präsent, aber da ist doch dann auch eine rausgeflogen wegen so einem rassistischen Ausfall. Also mhm. irgendwie haben die sich da so wie üblich im Dschungelcamp so ein bisschen gebettelt und gefetzt mhm. und dann kam halt irgendein so Spruch mit... Geh in den Busch, wo du hingehörst, und so. Uh. Ähm, mhm. Und da, da finde ich allerdings, also, dass sie das bei RTL ganz gut gemacht haben. Mhm. Äh, sie haben es gezeigt, ähm, weil es eben aber auch so ein Thema war von allen. BewohnerInnen dort, also das musste man dann, glaube ich, das konnte man nicht einfach rausschneiden mhm. und dann musste sie auch gehen. Das war dann auch die ja. Senderentscheidung, ja. sie rauszuwerfen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf genau, habe. Genau, letztes Jahr war das ja. und
2: Janina Youssef war das, die dann rausgeworfen das wurde von die. RTL. Die wurde von RTL ja. rausgeworfen, genau, da habe ich
0: es richtig im Kopf. Genau, und da fand ich, das ist Okay, also so kann man ja. damit umgehen und das ist ja dann auch eine Debatte quasi eine in der Gesellschaft dadurch losgetreten. Genau, und das finde ich auch sehr gut. Und das finde ich auch gut ja. und da hat der Patrick auch einen Punkt. Genau,
3: auf der anderen Seite brauchst du natürlich eine Redaktion, die erstens alles abdeckt, ne? als, als Communities, dass man überhaupt spürt, ah, das war eine Grenzüberschreitung. Mhm. Ähm, dann musst du den Willen haben, möchten wir das überhaupt umsetzen oder nicht und haben wir eine ähm, quasi äh, konstante Meinung zu gewissen Themen, wie zum Beispiel im Dschungelcamp ja anscheinend bewiesen worden ist, wir sind gegen Rassismus, zack, das war's. Mhm. Wir wollen das zeigen und wir wollen das sofort sanktionieren und da gibt es auch gar keine Diskussion mehr und genau. Einordnung, das ist einfach scheiße, vorbei. Ja. Und ähm, zum Beispiel bei Princess Charming, da gab es in der ersten Nacht mal ähm, äh, anscheinend, da, die haben so Kellerräume gehabt, anscheinend im Keller Hand. Greiflichkeiten zwischen zwei mhm. Frauen, die sind sofort, wir haben die nicht gezeigt. Ähm, es gab quasi mehr oder wie so einen Schnitt, dann wurde gesagt: ähm, ähm, anschließend haben sich diese beiden Frauen, ähm, was weiß ich, in Gewalt getroffen oder eine wurde gewalttätig. Äh, wir wollen das nicht darstellen, wir wollen das nicht ähm, größer machen, als es ist, sie muss aber gehen, weil das geht bei aber uns das nicht. Find ich,
0: das finde ich clever und das mhm. ehrlicherweise, da muss ich sagen, da nehme ich dann der Redaktion und dem Sender viel eher ab, dass sie das ernst meinen,
3: mhm.
0: weil vorhin diese eingespielte Szene genau. die wird ja so eins zu eins gezeigt, das heißt die ja. kann ich auch so rausschneiden, da kann ich Memes dazu machen da, mhm. da kann ich alles mit anstellen, das läuft erstmal genauso in der Sendung und das ist da und dann mhm. kann ich dahinter, was weiß ich, kritisch einordnen und bla bla bla, kann ich den rausschmeißen oder er wird rausgewählt oder wie auch immer aber wenn ich mir das ganz ernst ist, dass ich sage, eigentlich möchte ich das, was da passiert, nicht verbreiten, mhm. weil das äh, widerspricht unseren Werten, mhm. dann verbreite ich es auch nicht. Aber ich mhm. will es auch nicht unter den Teppich kehren. Das ist eigentlich die beste ja, Lösung. Ich will dann sagen, gut. pass mal auf. Da hat es was gegeben. Wir wollen das nicht reproduzieren, weil wir finden das scheiße. Mhm. Aber wir wollen es auch nicht unter den Teppich kehren. Deswegen sagen wir jetzt ganz nüchtern, was da passiert ist und mhm. was die Konsequenz daraus ist. Genau. In dem Moment, wo du als Redaktion was raussendest, das entscheidest du ja, was mhm. du raussendest, bist du auch dafür verantwortlich, dass das dann da draußen rumgeistert.
3: Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Ich habe selbst... Äh für mich noch keine Antwort. Und zwar, bei Gewalt ist es relativ einfach, ja, okay. mhm. wirst du übergriffig, ist mhm. Gewalt vorbei. So. Ähm, jetzt leben wir ja in Deutschland in, ich möchte fast sagen, anderen Gefühlslagen. Wenn jemand sagt, geh zurück in den Busch, da kommst, kommst du doch her, ist das für zum Beispiel uns und andere Menschen hochproblematisch und rassistisch. Andere Menschen denken vielleicht, naja, so schlimm ist das ja nicht. Jetzt ist meine Frage mhm. an dich. Dieser Satz, mhm. sollten die sagen, äh, Frau, was weiß ich, XY hat sich rassistisch gegenüber diesen Menschen geäußert, das möchten wir nicht tolerieren, das möchten wir auch nicht reproduzieren, die Frau ist draußen und ähm, damit ist das jetzt geklärt. Mhm. Oder würdest du den Satz reproduzieren, um aufzuzeigen, da fängt schon Rassismus an für alle Leute, die denken, na so schlimm ist das ja
0: nicht. Ja, ist eine super interessante und total wichtige Frage, schwer mhm. zu beantworten. Mhm. Ich glaube, weil ich auch diese Szene noch so grob im Kopf habe, wie das war. Also sie hat es auch mhm. irgendwie mehrfach, glaube ich, so wiederholt und das war so eine aufgeregte Diskussion. Ich glaube, wenn du das so ganz nüchtern nur aufschreibst oder sozusagen wiedergibst, dann gibt es nicht diese tatsächliche Dynamik, die in der Situation spürbar war. Also du, mhm. wenn du es hörst und siehst, merkst du auch, wie sie es irgendwie meint und dass das mhm. schon tatsächlich abwertend rassistisch gemeint ist, natürlich hm. in der Emotion, aber so ist es meistens ja, mit Ausfällen. Sorry. Die passieren ja. halt nicht ganz nüchtern am Küchentisch. Genau. Sondern, aber wenn
3: du kein Rassist bist, genau, dann sagst du dann, auch in der Emotion genau, nicht sowas. Dann kommst du nämlich ne? gar nicht genau. raus.
0: Genau so. Aber deswegen würde ich, glaube ich, eher sagen, ähm, dass, äh, dass eher nicht reproduzieren, sondern einfach sagen, hat sich rassistisch geäußert, ähm, sind uns da im Redaktionsteam oder wie auch immer ganz einig gewesen, das hat mhm. die Konsequenz, das hat bei uns in dem Format keinen Platz, jetzt äh, geht sie raus. Mhm. weil Weil Sonst glaube ich, wenn du es jetzt sozusagen mhm. zu detailliert so kann man das quasi wiedergibst, ja. dann ähm, erstens hat es immer eine andere Wirkung nur auf dem Papier oder nur so nüchtern vom Sprecher irgendwie erzählt. Mhm. Und dann denkt man dann denkt man vielleicht eher, oder die Leute, die sagen, es ist doch nicht so schlimm, denken dann noch eher, es ist noch nicht so schlimm. Mhm. Und dann ist man, glaube ich, schnell dabei, dass man dann doch die richtige Szene zeigen muss irgendwann, weil man dann ja. sagt, so so war das. Ja. Natürlich wird man damit auch nicht alle Leute zufriedenstellen. Weil die Leute sagen, Aber. ja, was war denn da jetzt? Das, ihr haltet das geheim und so. Genau, genau mhm. das ist dann wieder... Also es gibt, ja. glaube ich, keine perfekte Lösung, die alle Menschen da zufrieden stellt. Ich finde es nur eine eine kluge Lösung zu sagen, okay, das war scheiße, was da passiert ist. Mhm. Wir sind die verantwortliche Redaktion. Wir wissen, was passiert ist ähm, und fertig. Wir wollen das einfach nicht reproduzieren. Ja. Müsst ihr uns jetzt vertrauen? Und wenn nicht, dann ist es euer Problem. Unsere Entscheidung ist es, unsere Sendung, unser Format, unsere Werte, unsere Entscheidung steht, Bums. Ja. Also das find Wir ich haben so auch
3: rausgeschnitten, als sie zwei Stunden über ihren Bruder erzählt genau. hat, der also, so, lecker Kuchen backt. Also so, so. so
0: kann man es, glaube ich, ähm, ja. so würde ich es, glaube ich, beantworten. Obwohl ich weiß, und deswegen ist das keine leichte Frage, dass dann auch die Kritik kommen wird. Genau. Das geht so nicht. Ja. Was hat sie denn gesagt?
3: Zwei Sachen. Ich vergleiche natürlich nicht lecker Kuchenback mit äh, rassistischen aus. Ähm, Nein, aber du, 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 die redaktionelle Hoheit, willst genau, du sagen, haben genau. die über alles. Ich genau. entscheide, was drin ja. bleibt und was nicht. Ja. Langweilig ist, kommt raus und Rassistisches wird nicht reproduziert. Und zweitens muss man natürlich auch sagen, hier sitzen zwei weiße Menschen am Tisch. Deswegen können wir das gar nicht vielleicht in der Gänze, wie man sich so vielleicht als POC ähm, Mensch fühlt, reproduzieren. Das ist halt natürlich nur unsere ja. durchaus Privilegierte.
2: Absolut. Ich wollte euch eigentlich noch was mitgeben, und zwar von Jo Gröbel, der Professor für Medienpsychologie ist. Und zwar gerade, wie das bei Menschen ankommt und ähm, was dann das Ganze auch ausmacht. Und danach würde ich dann auch zum Fazit bald kommen. Mhm.
5: Ein großes Problem scheint mir übrigens auch sozial- und gesellschaftspolitisch zu sein, dass Trash-TV sehr stark propagiert hat, auch durch zum Beispiel ganz bekannte Trash-Figuren wie Dieter Bohlen, dass man auf Leute, die in der Gesellschaft deutlich schwächer sind, dass man auf all denen rumtrampeln darf. Und das ist ja nicht nur ein Packfaktor, der sich äußert, indem man sich die Leute, die miteinander interagieren, die miteinander zu tun haben im Trash-TV, dass es nur für die gilt, sondern man übernimmt ja auch Muster, aus dem Fernsehen, wir haben einen Fachbegriff dafür, dass das latente Lernen oder zu Deutsch. Man lernt Dinge auch fast schon automatisch mit, die man im Fernsehen, die man in Medien, die man im Netz mitbekommt und hält das dann irgendwann für normal. Wenn eines der Modelle ist oder eines der Vorbilder ist, na ja, man darf auch auf Schwächeren rumtrampeln und dann sich andere lustig machen, dann ist das einfach keine sehr schöne, angenehme Gesellschaft.
3: Ich glaube, und das kannst du, nicht beeinflussen. Ich glaube, dein Hirn wird mmh, abstumpfen, was ja. das angeht. Und egal, ob du großer Fan von, was weiß ich, Ex on the Beach heißt es, bist zum Beispiel, oder ob du das ganz ironisch guckst.
0: Natürlich, man kann sich davon nie frei machen. Mhm. Ich habe jetzt nochmal eine ganz andere Frage an dich. Würdest du denn selbst mhm. bei so einem Format, Mitmachen.
3: Auf keinen Fall. Ganz sicher. Ich wurde so, mal vom Dschungel angefragt ja. und ich musste ein bisschen schmunzeln. Wie, wie,
0: wie konkret wurdest du da angefragt? Also, ich meine, so richtig mit Angebot und so ja. oder nur mal so vorfühlen? Nein, nein. Und gibt es da viel Kohle? Mhm. Und das hast du trotzdem nicht gemacht. Ja. Obwohl du so geldgierig bist.
3: Absolut, ja. <lacht> ich habe mich auch gewundert.
0: Das war insofern halb ernst gemeint. Also ja, war da, da werden ja viele. Also da wird ja viel Geld in den Raum geworfen ja. bei solchen Formaten ja. Ja. und trotzdem würdest du es nicht äh, nee. in Betracht ziehen, bei nee. keinem Format, nee. was du so kennst.
3: Warte, ich muss, ich, mhm. ich sage jetzt schon mal nein, aber ich nur um wirklich auch nein sagen zu können.
0: Während du überlegst, mhm. vielleicht habt ihr ja Lust, wenn ihr auf der Plattform, wo ihr uns hört oder seht, einen Kommi dalassen könnt, schreibt doch mal sollten wir in ein Reality-Format gehen? Und in welchem würdet ihr uns gerne sehen? Das, das finde ich, find ich spannend. Ja. Oh Gott. Das ist, ich sage sag nicht, dass wir es dann machen. Also die wollen uns wahrscheinlich auch gar nicht. Oh. Also Du, tatsächlich
3: ich wollte schon immer dich mal kochen sehen. Also so bei, bei ja, also, Pomi-Dinner? Ja, genau.
0: Also da glaube ich, das würde ich machen. Wobei ich koche eigentlich, glaube ich, dafür... Nicht gut genug. Wobei beim Wir haben so ja heute
3: gelernt, es geht nicht ja. um Skills. Bist du unterhaltsam oder nicht?
2: Um auf die Leitfrage zurückzukommen, euer Fazit: ist äh, Trash-TV gefährlich für die Gesellschaft oder seht ihr es unterhaltsam? Was denkt ihr?
3: Also, Leute, ich hab's. Die erste Antwort, die ich hier gegeben habe, war, war ja. ja und da bleibe ich dabei.
0: Ich sage Jein. Mhm. Denn ich finde es dann problematisch und gefährlich für die Gesellschaft. Wenn genau das passiert, was jetzt gerade auch nochmal angesprochen wurde, also wenn das dazu führt, dass wir so Verhaltensmuster übernehmen oder uns sozusagen indirekt äh, vorgelebt wird, also nach unten treten, mhm. uns lustig machen über Menschen, die sich sozusagen nicht wehren können, ja, die können sich auch ganz praktisch Nein. nicht wehren, die sind ja. da einfach in dem Format und äh, das abgedreht, Inter was willst du noch Genau, machen? das ganze Internet ja. macht sich über die lustig. Also mhm. Menschen, die eben auch sozusagen nicht wissen, was sie tun, weil sie das nicht wissen können, mhm. wohin sie sich begeben. Das finde ich gefährlich, weil man dann ja auch, ähm, weil das zu einer Verrohung der Gesellschaft jetzt nicht beiträgt. Mhm. Ja? Und da Genauso ist diese ganze Gewalt- und Hassgeschichte. Das finde ich auch gefährlich, wenn mhm. da Gewalt gezeigt wird, wenn da Hass gezeigt wird. Weil es natürlich auch bei aller Einordnung und so, wenn es so gemacht wird, wie in dieser einen hier. Princess Charming. Prinz von Anhalt. Prinz von Anhalt ist ja Ach so, nee, bei das, dem. Ja. Also, wenn es da einfach so gezeigt wird, das finde ich auch gefährlich, genau. weil Einordnung hin oder her, dann zeigst du es gar nicht erst und machst es so, wie wir vorgeschlagen haben. Nämlich, genau. Oder ne?
3: Princess Charming gemacht hat. Genau, genau so. richtig. Ja. So,
0: Das finde ich gefährlich. Was ich Okay finde oder okayer finde, ist sozusagen dieses ganz Professionelle, wenn man sagt, okay, Trash-TV als Beruf, mhm. Spielshow, wir treiben es ein bisschen auf die Spitze ähm, und alle wissen eigentlich, okay. Das ist für dich ein Job, äh, das ist eine Unterhaltungsshow, das hat gar nicht mehr den Anspruch, die Realität abzubilden und da muss man dann nur ein bisschen drauf aufpassen, dass dann da keine kompletten Ausfälle gezeigt werden. Dann mhm. würde ich sagen, ja, dann guckt euch doch an, wie die am Strand äh, nackt rumlaufen und sich, so sich daten, ja. solange nichts ähm, Grenzüberschreitendes dann da gezeigt wird. Mhm. Ja? Dass man dann trotzdem darüber diskutieren kann, welches Körperbild und so weiter wird da vermittelt. Ja, aber jetzt nehmen wir dann das Trash-TV auch etwas zu sehr in die Verantwortung, weil mach TikTok auf, mach Insta auf, mach YouTube auf, so ist das ist ein Problem der ganzen Gesellschaft. Ja. Das kann jetzt das arme Trash-TV jetzt auch nicht retten. Also mhm. Fazit, Hochglanz, professionelle Trash-TV-Formate, wo alle Beteiligten wissen, was sie tun und so ein bisschen ähm, da auch aus eigenem Opportunismus rangehen. Wenn Grenzen eingehalten werden, kein Problem für mich.
3: Wenn da jemand ausbricht... Wird der dann vielleicht auch nicht nochmal eingeladen? Genau,
0: mhm. so. Äh, alles andere, wo man auf Menschen herabblickt, ähm, wo normale Menschen in Anführungsstrichen vorgeführt werden, das ist gefährlich und das sollte es eigentlich schon längst nicht mehr geben.
3: Was aber leider bis heute, finde ich, das grob ist. Aber wer weiß, wir sind positiv und schauen in die Zukunft.
2: So ist es. Vielleicht kommt ja vom Öffentlich-Rechtlichen auch mal irgendwie ein Reality-TV-Format genau. mit euch beiden dann. <lacht> so, ja, ah. aber das wird dann ja kein Trash. Nein.
3: Äh, genau. Das ist Diamond das ist, Reality. Danke,
0: danke. Also, das ist ja der perfekte Vorschlag. Ich hoffe, ja. ich hoffe, irgendwelche verantwortlichen Menschen haben geschafft, den Podcast bis zu Ende zu hören, damit ja. sie diesen Vorschlag hören. Wir werden KandidatInnen unseres eigenen Trash-TV-Formats ja. beim Öffentlich-Rechtlichen.
3: Ja. Weil Trash und auf Super nur das ist. Genau. Äh, das ist
0: ganz langweilig, Ach, ja. das wird so schön.
3: Na, dann sind wir wieder Reality. Ja. Na, wir müssen da irgendwas. Ähm, oder wir trennen Müll, dann kann man es Trash TV nennen. Genau. Aber dann das ist Das wäre es auch
0: so eine öffentlich-rechtliche okay. Idee. Genau. Das ist also ganz so, wir haben, ist gar wir nicht müssen so das, einfach Es gibt diesen Trash TV-Hype jetzt gerade. So. Ähm, aber wir müssen auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag. Also wir haben gesagt, wir machen was mit
3: Mülltrennung. Weil das wissen viele nicht, wie ja. das geht. Wie ist das mit dem Geil. Deckel von dem Joghurt und dem Joghurtbecher? Hm. Aber nackt. Naja, das ist klar. Das, also, ist klar, das musst du nicht dazu
2: sagen. Okay, ich glaube, wir sind am Ende der Folge. So, so perfekt. Ich, ich schaue mir jetzt erstmal die zweite Folge Sommer aus der Stars an. Ja, viel Danke, Spaß. Ich gucke gerade
3: Princess Charming die Neue an.
2: Dann passt ja die Überleitung jetzt perfekt, weil Willkommen im Club ist ein Podcast von PULS und der hat sich mit dem Hype von, mit dem Hype von explizit queeren Reality-Shows auseinandergesetzt. Also falls ihr nochmal mehr in die Tiefe gehen wollt, dann äh, schaut gerne mal in der ARD-Audiothek. Nach der Folge von Willkommen im Club. Dort ist auch unser Podcast äh, Duo Informale. Wir hören und sehen uns dann also nächste Woche. Feedback und Themen könnt ihr uns als Kommentar dalassen oder uns eine Mail wieder an duoinformale.br.de schicken. Autorin der Folge war Viktoria Marziniak. Für Schnitt und Produktion war Matthias Almer zuständig. Und ich, Lukas Staus, war der Redakteur der Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Lasst gern Kommis und Likes da. Und
3: Trendmüll. Mölln. Nackt.
0: Selbstverständlich. <lacht>